0: Como eu disse ontem, nós não viemos aqui para pregar uma mensagem Mas para compartilhar, testemunhar, encarnar entre os irmãos uma, uma vivência Eu tenho certeza que ontem, às vezes alguém fica com a impressão de que a gente falou muita coisa né? Então, e talvez você vai ficar com essa mesma impressão hoje e, e na verdade não é que a gente falou muita coisa, a gente falou muito sobre uma coisa só é muito importante você entender isso Porque quando a gente está trabalhando os aspectos subjetivos O fundamento, como é que você faz uma fundação? Você bate no mesmo lugar repetidamente Até aquilo não ter mais recalque né? Então você vai batendo, batendo Até aquilo não, não ter mais recalque E às vezes é isso que está acontecendo com a nossa vida A gente não aprofunda o conceito A gente não pensa de várias formas E de várias maneiras a respeito da mesma coisa então hoje nós temos um pensamento difuso E a gente não se aprofunda em nenhum deles Então a nossa plataforma é rasa Porque nós estamos com pressa de fazer Então essa pressa de fazer faz com que muitas vezes a gente sucumba sobre a própria pressão do que deu certo Então a pressão do que deu certo vai muitas vezes ser mais negativa na nossa vida do que aquilo que deu errado então, muitos relacionamentos, muitos casamentos acabam porque estava dando certo. E as pessoas acham que é porque deu errado. E não é. Então, é, é essa, esse conceito de certo e errado tem que, tem que sair da nossa cabeça. Deus não se ocupa na definição do que está certo e do que está errado. Deus se ocupa na definição do que é bom. A gente não vence o mal com o certo. A gente só vence o mal com a prática do bem. Porque às vezes o mal está ali por conta de um suposto certo Que tornou a gente vaidoso, cheio de direito, presunçoso, arrogante amém? Por achar que só porque eu fiz a coisa certa Agora eu tenho direito a ser tratado de uma determinada maneira Então o que faz a gente sucumbir, desanimar Não é o, o que propriamente está dando errado É a frustração Por isso a palavra de Deus diz Perplexos, mas não desanimados então, a gente tem a sensação de que Deus vai trabalhar a contemplação das nossas expectativas. E, na verdade, Deus trabalha para frustrar todas elas. Então, Deus quer garantir sobre uma plataforma segura que todas as suas expectativas sejam frustradas. Amém? Porque Deus quer substituir expectativa por conhecimento. Expectativa está baseada em presunção. Presunção traduz o meu orgulho. Então, expectativa é um suposto certo. Então, o diabo não propõe para você um errado. O diabo sempre propõe para você um suposto certo. De modo que o homem pecou, não porque pensou em fazer uma coisa errada, mas ele pecou porque ele pensou que do jeito dele daria certo. Amém, amado? Então, Deus não quer na sua vida uma expectativa muito forte. Deus quer na sua vida uma convicção inabalável. Então, o que magoa a gente não é o que o outro está fazendo de errado. Era a presunção de que nós merecíamos o certo dele. Então, você não está magoado com o outro. Você está magoado pela frustração da sua expectativa. Então, nós tínhamos que agradecer a todo mundo que nos frustra. Glória a Deus, né, mano? Posso ouvir um amém? Amém! Está <risos> vendo? Nós estamos cheios de sofismas. Né? Então, quando você vai fazer um fundamento, você vai bater no mesmo lugar até aquilo não ter mais recalque. Quando a gente colocava uma estaca lá na obra, a gente batia na cabeça da estaca. Depois que ela não tinha mais recalque, a gente ainda batia umas quatro ou cinco vezes. Tanto é que depois a gente podia arrancar o tampo da estaca que aquilo não prestava para mais nada. Então... A gente vai estar compartilhando. Vamos continuar falando sobre isso. Eu peço em nome de Jesus. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, interrompa. Levanta a mão. Fala, não está claro. volte sem aí um pouquinho, tá bom? Amém? Então, é, é, as, as nossas armas são poderosas em Deus. Por quê? Porque elas desfazem ela, essas, essas construções, no nosso entendimento, que têm aparência de verdade, tem forma, estão corretas, mas não são boas. Porque a natureza foi corrompida. Então, o, o, o diabo ele não destrói a forma, ele corrompe a natureza. Como é que ele corrompe a natureza? Invertendo o sentido, mexendo na motivação. Então, Deus não está patrulhando nossas ações. Deus está olhando para os nossos motivos. Então o que define o que é bom e o que é mal Não é a plástica Não é a estética do que eu estou fazendo Mas o motivo pelo qual eu faço Por isso que a palavra de Deus diz Que tudo que não vem de fé é pecado Tudo que não vem de uma convicção é pecado Por quê? Porque traduz uma expectativa Eu estou esperando de onde eu não deveria esperar Então isso tem que ser frustrado Isso tem que ser desfeito Glória a Deus, amados. Amém? Então eu queria ler com vocês um texto aqui, a gente vai trabalhar vários outros textos à luz do que nós estamos compartilhando, porque tudo isso envolve uma questão de quê? De fé. Nós estamos compartilhando desde ontem sobre fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, esse servir a Deus servindo o mundo é, é, não é uma prática, não é, não é um código comportamental, não é uma lei de comportamento. Nós temos a tendência de toda vez que a gente ouve alguma coisa de Deus A gente achar que isso é um código comportamental Que é uma lei de comportamento Então que Deus está regulando é, o nosso padrão de comportamento E não é nada disso Então isso não é uma lei de comportamento Isso é um código de natureza Amar não é o que eu devo fazer Amar é a substância da qual eu sou feito Então eu não consigo não amar, então isso não é uma lei, eu não, estou, eu não estou obrigado por uma lei comportamental ao amor. Eu não consigo resistir ao impulso da natureza amorosa da qual eu sou feito. Isso quer dizer o seguinte, por mais que você tenta me irritar e eu queira ficar irritado com você, eu não consigo. Porque o problema que eu tenho com a minha natureza é maior do que o problema que você está tentando me causar. Eu já tenho uma crise maior de, de me sentir induzido a amar você. Então qualquer problema que você vier me trazer é menor do que o problema que eu já tenho. Glória a Deus, amado. Amém? Porque eu vou para casa, faço força para ficar irritado com você e não dou conta. Porque é contrário à minha natureza. Bem que eu tento. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz que nós estamos fundados em amor, nós não estamos apoiados em amor. É de amor que nós somos feitos. É uma fundamentação orgânica e não estática. É de natureza e não de ordem. Então eu vou conseguir estabelecer uma ordem... Porque é da minha natureza. Mas não vai ser através da ordem que eu vou me tornar isso. Mas é porque eu sou assim que essa vai ser a ordem. Então é um código genético. Não é uma lei de comportamento. Glória a Deus, amados. Posso ouvir um amém? amém? Então eu tenho que meditar no ser que eu sou. E não gerar expectativas a respeito do ser que eu gostaria de ser. Quem ensinou a gente a pensar em amanhã como expectativa futura foi o diabo. Deus nos ensinou a pensar a respeito de uma perspectiva eterna. O que eu sou desde a eternidade. Amém, mesma De que substância eu fui gerado nos tempos eternos. Então essa revelação gera em mim uma convicção. Que vai fazer com que eu enfrente as minhas dúvidas. Então na vida do cristão eu posso ter todo tipo de dúvida. Por que, que eu posso ter todo tipo de dúvida? Porque elas não me afetam, porque eu não duvido. Então só um ser que não duvida pode enfrentar o quê? Dúvidas. O que, que faz com que eu enfrente todas as dúvidas que eu tenho em relação aos meus filhos, por exemplo? É que eu nunca duvidei de que eles são meus filhos. Independente da forma como eles se comportam. Duvidar é incredulidade Ter dúvida é ignorância Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância Então eu vou ser curado da minha ignorância Na medida em que eu resolvo a minha incredulidade Então o que que vence o mundo? No mundo nós temos muitas dúvidas Mas nós só enfrentamos o mundo e vencemos se a gente não duvidar Então é questão de natureza, de identidade Amém? Você pode ter muitas dúvidas no seu casamento, desde que você não duvide da natureza da relação. Você levanta de manhã, olha para aqueles trupiços que está do seu lado, e você fala, não pode, isso não é de Deus, foi Satanás que pôs esse cara do meu lado. Não. Já, já você vai tirar essa dúvida, mas não duvide. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém, amados? Então eu estou enfrentando isso com a convicção, porque é de natureza, não é de ordem. E aí eu vou conseguir trazer uma ordem correspondente a essa natureza. Por isso que quando Deus criou, nós temos que entender o princípio criativo de Deus. O princípio criativo de Deus é estabelecer um visível que seja a materialidade de um invisível. Então o absoluto de Deus não está no visível. O absoluto de Deus está onde? no invisível de modo que pela fé nós podemos dar materialidade às convicções e às certezas até então o quê? invisíveis só que isso contraria totalmente a forma de pensamento humano porque para o pensamento humano o que é o real, o verdadeiro? o aparente, o visível para nós o que é o verdadeiro? O, o, o eterno é aquilo que ainda não se vê, então por isso que a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê, só que aí nós já temos um problema, nós vamos ler esse texto aqui, é o texto de Hebreus 11, quando eu digo a fé é a certeza das coisas que ainda não se vê, há uma tendência de eu achar que isso é as coisas que não se vê, numa expectativa futura, e não uma convicção eterna, então a fé é a certeza do que eu já sou Apesar disso momentaneamente ainda não poder ser visto Então a fé não é para que eu materialize uma expectativa futura A fé é para que eu materialize uma convicção eterna Glória a Deus, amados Então a fé não é para que eu tenha o que eu ainda não tenho a fé é para que eu consiga revelar o que eu já sou, mas ainda não está revelado. Glória a Deus. Amém? Porque esse é o princípio criativo de Deus. Deus criou a gente em cima de que princípio? Façamos a imagem, segundo a nossa semelhança. Então, o que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? Façamos a imagem segundo a nossa semelhança, o que, que vem primeiro? A imagem ou a semelhança? A semelhança, não pode ser a imagem. Porque se a imagem é segundo, o que a é segundo não pode ser primeiro. Amém? Glória a Deus, amados. Então a semelhança vem primeiro. Então isso é um princípio básico de fé reformada. Só que às vezes a gente não pensa nisso para a vida. Não é? Qual é o princípio da fé reformada? Somos salvos pela... Pela, Somos salvos pela graça Não é pela fé Nós somos salvos pela graça Mediante a fé Para boas obras Então esse é um princípio Agora, você aplica isso na vida? Não, isso às vezes é um conceito religioso Para te dar garantias que você está indo para onde? Para o céu Nada a ver Aliás, eu quero te dar uma notícia Ninguém Vai Para o céu Porque também ninguém vai para o inferno. Não está na Bíblia. Ninguém vai para o inferno. E ninguém vai para o céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou explicar. Se a gente colocar... Céu e... Presta atenção no que é está que virando a nossa teologia, mano? Está virando ensino de demônios baseado em meritocracia Se céu e inferno são destinos futuros Onde é que eu estou agora? Nós criamos uma terceira via tá vendo? Então você vai falar para o cara oh, Se você não receber Jesus Você vai para o inferno Mas se você receber, você vai para o céu E aí o cara fala assim para você Se Jesus não se incomodar eu preferia continuar onde é que eu estou agora? Por que, que eu tenho que resolver? Para onde é que eu vou? A Bíblia diz que o céu, o céu, são os céus de Deus e foi de lá que nós viemos. Por isso que a nossa oração é, faça-se na terra, segundo a tua vontade estabelecida nos céus. E que o entendimento da transformação, do Evangelho, do testemunho de Cristo em nós, é que nós somos nascidos de uma vontade eterna de Deus. Então o céu não é para onde eu vou, é de onde eu vim. Está vendo? O diabo tirou nossa noção de origem e colocou a vida com Deus numa noção de expectativa futura. Então eu estou trabalhando para ir para um lugar de onde eu não sou, mas que eu tenho que fazer tudo para merecer. E a Bíblia diz que nos últimos dias, lá no juízo final, o inferno será lançado no lago de fogo. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque o homem que não conhece a Deus, está no inferno. Ele não vai. Inferno é existir, totalmente ignorante daquilo que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Inferno é estar perto, com a possibilidade de conhecer, estar impedido de conhecer e desfrutar essa relação com Deus. Então o homem não vai, já está. E o papel da igreja é entrar nessas realidades infernais, e tirar de dentro do inferno aqueles que ainda lá estão. Amém irmãos? Amém irmãos? Para que eles entendam que eles não são do inferno. Para que eles possam finalmente entender que eles vieram dos céus e cumprido o propósito de Deus na terra, é para lá que eles voltam. Aleluia, irmãos. Amém? Então, quando eu prego o Evangelho, não é para o cara optar se ele vai para o céu ou para o inferno. É para ele tomar a decisão se ele quer continuar no inferno. Uma vez que agora ele sabe que não pertence mais a esse inferno. Glória a Deus, amado. Por isso que as portas do inferno deveriam ser o maior trânsito de crente. Os crentes não tinham que estar preocupados em ir para o céu. Todo cristão de verdade tinha que fazer de tudo para ir para onde, amado. Glória a Deus. Então nós não temos que ensinar a crente a ir para o céu. Nós temos que ensinar a crente a ir para onde, irmão? Para o inferno. Para onde Deus mandou o Filho dele, amados? Para o inferno das nossas trevas, para iluminar as nossas trevas e nos tirar dos domínios do... Inferno, nos libertar do império das trevas Para o reino do filho do seu Amor Revelando que nós somos filhos de Deus Nascidos da vontade de Deus Para que finalmente Nós possamos voltar para a casa Que está sendo preparada para nos receber Glória a Deus, amado Nome de Jesus Pode falar, irmão Hã? Porque veio da vontade de Deus. Eu não nasci de mim, eu nasci da vontade de Deus. Hã? E, todo ser humano que tem essa consciência, porque quem não tem essa consciência rejeita isso. Após a morte carnal, nós voltamos para casa, que é o céu, que é de onde nós viemos. Então não é um endereço de ida, é um endereço de quê? De volta. Esses vão ser lançados, junto com o inferno, no lago de fogo. O que é um lago de fogo? Uma condição de existência onde não há mais possibilidade de vida. Dá para sair do inferno, mas não dá mais para sair do lago de fogo. Então o inferno não é uma condenação eterna. O que é uma condenação eterna? Ainda dá para tirar pessoas do inferno. Porque a vida delas só é um inferno Porque elas ignoram A graça eterna de Deus Glória a Deus, amado. Por isso que as portas do inferno Não resistem Ó, Se tem, tem porta, é para entrar e sair tá entendendo? Agora no lago de fogo Não tem porta Fala mais alto, que eu não ouvi Tá bom Quando Jesus morto três dias Aonde ele esteve então apregoando As almas aprisionadas Olha, quando a palavra de Deus Fala disso, é particularmente né, O assunto nosso nem não era esse né, Mas particularmente Eu entendo que quando a palavra de Deus Diz que ele está pregando aos espíritos em prisão é, Eu entendo que São as almas que, que Morreram Crendo Numa revelação futura porque nós temos uma condição de que todos os homens que morrem hoje estão dormindo. É um estado de sono. O estado de sono é uma consciência sem materialidade corpórea. Então está dormindo, tá como quem sonha. No sonho você pode dialogar, você pode ouvir, você pode falar, você pode gerar entendimento, só que você não tem materialidade. Na ressurreição dos mortos Nós vamos receber uma nova condição de materialidade Nós vamos ter uma materialidade Que é absolutamente correspondente A uma natureza eterna Porque essa materialidade aqui Está corrompida pelo pecado Essa materialidade resiste Amém? Então, é possível dialogar Nessa condição de sono Que ainda não é a condição definitiva Futura do juízo Tanto que há um diálogo do Lázaro E do rico, o rico falando com Deus Então, mas Na medida em que vier o juízo eterno Essa condição dialogal, Essa condição de, ela está Selada Ela está selada Então não estou, é uma, é uma condição Onde ainda é, ela é definida Mas não é plena mas já está definido Todos aqueles que morreram O juízo já está definido Mas o Estado não é pleno Amém? Quando vier o juízo O Estado será o quê? Pleno Apesar de já ter Por isso que aqueles que recusam Já estão o quê? Condenados É definido? É Mas não é uma condenação ainda Com as plenas implicações Dessa condenação Mas já estava definido Assim como os salvos Já estavam definidos e eu acredito que Cristo leva isso para gerar uma condição o quê? Uma condição para o que virá a ser pleno. Agora, isso é um mistério aí. Mas o que importa é nós entendermos a nossa consciência agora. Qual é a sua consciência? É de expectativa ou é de convicção? Porque às vezes nós estamos confessando uma fé que ela não é prática. Então faz assim com a mãozinha. Graça, fé, não, faz com a mãozinha, fé e obras. Amém? Lá em Gênesis 1 está tá dito isso de maneira prática. Deus os abençoou, então faz assim, abençoado para frutificar. Graça, fé e obras. De modo que o fruto é a materialidade de uma consciência que tem convicção de uma graça recebida. Então, Deus nos abençoou para frutificar. De modo que todo fruto que eu produzisse, todo fruto que eu entregasse, Ele materializava a convicção de uma graça já recebida. Que é o princípio criativo de Deus. Nós fazemos conforme nós já somos. Amém? Amém? Tanto que Deus diz, sede fecundos, multiplicar Então, eu vou frutificar Eu vou frutificar porque Ele já me abençoou com a condição de ser fecundo É o que eu sou Amém, amado? Então, toda vez que eu não estou frutificando Eu estou sendo rebelde a uma natureza Então, eu não estou confessando. Deixa Deus ministrar o seu coração Toda vez que eu não frutifico Eu não estou confessando uma incapacidade eu estou confessando uma rebeldia de natureza. Não frutificar quer dizer que Deus mentiu, por isso que eu sou cortado e lançado fora. Porque contraria uma natureza. Então, frutificar ou não, não é uma opção, é uma desobediência. Não frutificar não é uma opção, é uma insubmissão a uma natureza. Está dizendo que eu não faço parte daquilo, que eu não sou aquilo. é sério, porque Deus não estava gerando uma imagem, Deus está gerando uma relação de semelhança, Deus não está gerando uma imagem, Ele está gerando um semelhante, que na sua imagem vai revelar essa semelhança, então se não há semelhança, a imagem é um engodo, ela corrompe em vez de revelar. Então, um incrédulo corrompe menos. A gente tem muita preocupação com doutrinas erradas. A gente tem muita preocupação achando que o mal desse mundo é o muçulmano, o mal desse mundo é o macumbeiro, o mal desse mundo é o hindu, e o mal desse mundo são os cristãos que não têm compromisso com a verdade. O mundo não está essa bagunça por causa das doutrinas ruins. O mundo é essa bagunça por conta daqueles que não têm compromisso com a verdade que confessam. Amém, irmãos? Porque Deus não entregou o mundo para eles. Deus entregou o mundo para quem? Para os seus filhos. De modo que tudo é nosso, nós não estamos aqui numa disputa religiosa. Nós estamos aqui num enfrentamento espiritual e não numa disputa religiosa. Nós não temos que discutir doutrinas. Nós temos que materializar a verdade da nossa doutrina. Porque é isso que vai libertar o povo do engano. Amém, irmãos? Paulo diz que tudo é nosso. Ele diz: ninguém engane você. Onde é que está o engano? Paulo diz lá: ninguém engane você, fazendo você pensar que você é merecedor de alguma coisa. Ninguém engane você pensando que as coisas acontecem porque o seu braço é forte e conquistou isso para você. Isso é mentira. Entenda que Deus deu isso a vocês. E aí Paulo diz, eu sou de vocês, Pedro é de vocês, tudo é de vocês. E vocês de Cristo e Cristo de Deus, para cumprir a sua vontade. E o que, que se requer dessas pessoas que têm essa, esse ministério? É que eles sejam responsáveis. Então qual é a característica mais fundamental da nossa consciência de vontade de Deus na nossa vida? É que nós assumimos a responsabilidade do outro. Então o outro não é responsável por mim. O outro não é responsável pela minha felicidade. Eu não sou vítima do erro do outro. Eu sou responsável em que ele não continue errando. Então se ele tiver que errar, é melhor que ele erre com quem? Se o cara tiver que cometer um erro muito grave, é melhor que ele cometa esse erro contra um amigo ou contra um inimigo? Então, a gente tinha que procurar as pessoas e falar assim, olha, é o seguinte, se você tiver para cometer uma besteira muito grande, não procura ninguém para cometer essa besteira. Cometa essa besteira contra mim. Glória a Deus, né? Porque eu vou saber lidar com isso. Se você tiver que ofender alguém, não ofenda ninguém mais não. Se você estiver pensando em ferir alguém, fira a mim, que sou seu amigo. Já que falar mal de alguém, fala de mim. Um dos papéis de pastor na igreja é para que todo mundo possa falar mal dele. Glória a Deus. Porque você fala mal com segurança. Amém? Amém, Aleluia. Amém, André? Glória a Deus. Não é o papel? O nosso papel é, é chamar para nós essa responsabilidade. Então, tudo é nosso. De quem são os centros de macumba em Vinhedo? Nós. De quem são os prostíbulos de vinhedo? Nós De quem são os maridos que não prestam em vinhedo? Nós De quem são as mulheres que não prestam em vinhedo? Nós De quem são os filhos desajustados de vinhedo? Nós Porque o nosso espírito é de quê? A adoção e não de serviço. Qual é a chance de uma prostituta se converter? Se apaixonar pelo seu marido? Glória a Deus, irmã? Posso ouvir um amém? Amém. Porque, se ela se apaixonar pelo seu marido, finalmente ela encontrou o quê? Um homem. Que não vai tratá-la como menino. Porque ela só é prostituta, porque até hoje ela encontrou meninos. Por que, que Maria Madalena se converteu? Porque se apaixonou por um homem. Que por sinal já era o quê? Casado. Glória a Deus. Amor. Posso ouvir um Amém? E por que que as mulheres têm medo de que a prostituta se apaixone pelo marido dela? Porque ela ainda acha que ele é menino, que não aguenta uma boa tentação. Ela tem mais incredulidade a respeito dele do que fé. Então ela não está duvidando da prostituta. Ela está duvidando de quem? Sim ou não, amado? Então nós estamos de brincadeira? Porque o tempo todo nós estamos pensando em salvar quem? A gente mesmo. Quem ensinou a gente a pensar assim? O diabo. Faz de novo com a mãozinha. Abençoado. Para frutificar. O que, que o diabo fez a gente pensar? Comei. Para ser abençoado. Qual era o assunto de Deus com a gente? Fruto. O diabo não mudou de assunto. O assunto dele continua a ser o quê? Fruto. Só que na perspectiva de quê? De comer do fruto para ser abençoado e não frutificar para revelar a bênção que já foi concedida. Então isso deixou de ser fé. Porque agora minha fé não é para materializar uma graça recebida, mas é para alcançar uma graça expectada. O irmão queria fazer uma pergunta, Eu tinha levantado a mão, não esqueci não. Oi? Como uma coisa efetiva... E a parábola é uma história que Jesus contava, ela não foi realizada. Algumas coisas que Jesus disse eram parábolas, quando ele faz uma comparação. Mas existe também a perspectiva de algumas coisas quando Jesus disse, havia um, aí eu não posso ter tanta certeza de que ele está se tratando de uma parábola, porque não está dizendo que é como. Amém? Então há a possibilidade que ele está falando de uma coisa real Que ilustra Na verdade tem um sentido parabólico Porque ela quer ilustrar e apontar para um outro entendimento Mas nem toda parábola é fictícia Porque nós é que temos uma tendência de achar que parábola é uma fábula Não, para, para, por exemplo a Bíblia diz que toda a história do templo é uma parábola para esses dias. Então, isso não quer dizer que o templo não aconteceu. Mas quer dizer que aquilo tem um aspecto subjetivo que se eu não prestar atenção, eu não entendo. Então, nem toda parábola é uma fábula. Então, pode ser um fato real, mas que tem um ensinamento parabólico. Ou seja, se eu não meditar, eu não vou aprender, porque eu estou prestando atenção só no aspecto objetivo e não subjetivo. Amém? Amém. Então, vamos ler o texto aqui. Que diz assim, é Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a firme convicção de fatos que ainda não se vêem. Então não é uma expectativa, é um fato, já é, mas que ainda não está sendo visto. Então é para dar materialidade a um invisível, mas esse invisível não é uma possibilidade, é um fato. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, Glória a Deus. Então o que eu sou não é uma expectativa, é um fato, amém. É que o menininho ele quer falar, faz tempo. Ah, desculpa filho, eu não vi, pode falar. É, eu não entendi muito bem do, é, do inferno e a terra, é. Lago de, é, de lava, é, de, de fogo. Eu não entendi. Você é liberto pelo inferno, mas não pelo. É porque a gente, muito provavelmente você também foi ensinado, que a gente imagina que o inferno é um lugar e não é um lugar o inferno é uma condição de vida. Então, isso é uma coisa que você vai ter que pensar mais vezes. Então, toda pessoa que não conhece a Deus, o que é rebelde, que negligia, ele está vivendo uma condição infernal. É um estado de ignorância. Então, a ignorância coloca a pessoa num estado de inferno, que é de separação de Deus, desobediência, inimizade, amargura. Então, a amargura no coração é inferno raiva dos outros é inferno, cobiça é inferno, porque são as características dessa condição de vida, amém? Mas você ainda pode ser tirado dessa condição, então inferno não é uma condição ainda definitiva, ela define, mas não é definitiva, amém irmão? A condição de inferno define quem são os habitantes do inferno. Mas ainda não é definitiva. Porque no dia do juízo, inclusive, o um inferno será condenado. E a igreja pode prevalecer contra as portas do inferno. Amém? Então, as condições infernais definem. Mas não são definitivas. Inferno ainda não é uma condição definitiva Apesar de definir os condenados Glória a Deus Amém Então veja A fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que ainda não se vêm. Então o que é a fé para quê? A fé é para você dar materialidade à graça Então a graça é uma convicção Eterna e invisível e através da fé eu posso materializar isso. Através do fruto que eu entrego. Então a fé não é para conquistar o invisível. A fé é para dar visibilidade ao invisível. Amém? A fé não é para eu ter a casa que eu gostaria de ter. Aleluia, irmão! Amém, irmão? A fé não é para eu ter o carro que eu gostaria de ter, amados. A fé é para eu dar... Materialidades de virtude ao é carro que eu já tenho, Glória a Deus, amado. Porque tem muita gente que ainda não viu o que esse carro pode fazer pelos outros. Aleluia, irmão. Pode falar, irmão. Uh, eu sempre uh, achei que a família. É um dom de Deus E essa família Agora eu não entendo Como é que Deus precisa uh, Levar o meu marido a uma prostituta Para mim salvar ela Não, ele não vai levar só seu marido na prostituta Mas pode trazer ela até ele E aí ele tem que estar preparado Para adotar ela como uma filha Como uma irmã Porque o que define ela Não é a prostituição Ela tem que ser acolhida como irmã Alguém tem que recebê-la como filha Eu, A gente em casa adotou uma menina de rua com 11 anos de idade A mãe dela A mãe dela Era uma mulher de rua Teve 11 filhos de 10 pais diferentes E com 11 anos ela passou a ser nossa filha E quando ela alcançou a maioridade Ela quis viver a própria vida Ela se despediu da gente E foi testar a própria existência E era muito difícil Levar comida para minha filha no prostíbulo Mas ela era minha filha E foi isso que tirou ela de lá Então eu nunca duvidei Apesar de todo dia ir para a cama Com muitas dúvidas Eu tinha dúvida se eu ia dar conta Eu tinha dúvida se isso ia funcionar Mas eu nunca duvidei de que ela era minha filha Não é o serviço É a adoção Porque enquanto houver medo no nosso coração A gente não ama perfeitamente eu tiver medo do que alguém pode fazer por mim contra mim, eu nunca vou amar essa pessoa perfeitamente porque toda vez que eu tenho medo de alguém eu vou pensar primeiro em quem? e eu nunca vou ser salvador dele por isso nós não recebemos espírito de quê? de servidão porque o serviço que confia no desempenho gera o quê? medo então, que, como é que eu tinha que enfrentar meus medos? Com a minha fé. Que fé? Que ela ia parar com aquilo? Que no dia seguinte ela não ia querer aquilo mais? Não há fé de que nós tínhamos uma relação. E que enquanto as portas do inferno não estivessem fechadas, elas não iam prevalecer contra a minha fé. Eu podia entrar e sair quantas vezes eu precisasse. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, qual é o medo? Qual é o medo? De quê que nós temos medo, amados? O medo vem de onde, amados? Nossas expectativas. As coisas que nós idealizamos Nós idealizamos o marido Nós idealizamos a esposa Nós idealizamos a família De acordo com que expectativas? As nossas E passamos o resto da vida com medo De que aquilo não funcione do jeito que a gente gostaria E usando a nossa fé Para controlar isso Amém Em nome de Jesus Pode falar irmão a pergunta da, da irmã ali é: no caso, se a pessoa não está preparada para isso, por exemplo, eu sou uma cristã, mas meu marido não está preparado para isso, e ele pode ser levado por causa disso, tá? então, não sei, Tá vendo? Então, vamos preparar. Então, eu estou falando, então, eu preparar. tenho que me preparar então para perder meu marido casa. Lógico, então, nós uhum. estamos atrasados. Entendi. Nós estamos atrasados. O que, que é um ser de macumba, Matos? Define para mim um sente macumba. Eu vou definir para você mais rápido. sente macumba é uma igreja boa com a doutrina é ruim, só isso. Então nós não tínhamos que ir lá e cooptar o macumbeiro. Nós tínhamos que ajudar ele melhorando a doutrina porque a igreja já está montada. Glória a Deus, mano. Aleluia! Nós não tínhamos que deixar o sente de macumba órfão e vir por ele aqui para representar ele como troféu. Nós tínhamos que trabalhar para ele, ajudar ele, ele corrige a doutrina, a igreja está organizada, glória a Deus, irmão. Aleluia. Aqui lá só está funcionando como sendo é de macumba porque os verdadeiros responsáveis não estão assumindo a responsabilidade. Sim ou não? Sim. Ué? Vou te dar um testemunho prático. A gente foi fazer um trabalho evangelístico num bairro E a gente nem sonhava que aquilo era assim O cros da cidade Que era um dos principais centros de droga e prostituição Sonhava, fomos lá Pegamos um terreno vazio, montamos uma tenda de circo Fizemos uma programação infantil Estava lindo o dia E tinha convertido a nossa igreja lá Um motorista de táxi Que a especialidade dele era transportar as prostitutas E ele converteu Aí, no meio lá do evangelismo, lá já era mais ou menos assim, final de tarde, ele chegou para mim e falou: o Leão, ele já morreu. Ele chegou para mim e falou assim: Paulo Júnior, você sabia que aqui nessa rua aqui está colocado um dos. É, é que mora um dos principais cafetões aqui, que administra a prostituição aqui. Eu falei: nem sonhava. Ele falou: pois é, eu conheço o cara, se ele te receber lá na casa dele, você vai? Eu falei: claro, é, vamos embora. Aí ele foi lá, conversou com o cara, daqui a pouco ele voltou. Ele voltou, falou, o cara quer conversar com você Eu falei, joia O que a Bíblia fala para gente? Abençoai Não amaldiçoeis Eu fui visitar o um irmão Ignorante, glória a Deus irmão Posso ouvir um amém"? amém? Aí chegamos lá Chegou lá, tinha um armário na porta lá da casa Um cara de dois por dois Ele quis barrar O leão falou assim para ele falou, Não, o fulano lá está esperando a gente lá ele foi lá, conferiu, falou, ah, você pode entrar. E ficou lá na porta. E era uma casinha assim, tosca, meia água. Quando a gente chegou, esse cara era um alto executivo na cidade, um empresário conhecido, e que ficava lá naquela casinha com família, filhos, morava num condomínio de alto luxo, mas ali aquela casinha dele era o que ele administrava isso. E já na casa dele lá, tinha mais ou menos umas quatro jovens com ele. Umas duas menores, uma grávida, e lá fazendo os a da casa lá. Quando eu cheguei para encontrar com ele, ele me recebeu assim. Ó. Ele estendeu a mão e eu fiz o que a Bíblia manda. Eu segurei na mão dele e falei assim, a paz de Cristo seja sobre essa casa e sobre todos os filhos da paz que aqui vivem. Porque isso, Amás, não é uma expectativa. Isso é uma convicção. Amém Aí ele me cumprimentou Recebeu, falou assim é, Fiquei sabendo se o senhor quer falar comigo eu falei Pois é, ele falou, o que que é Eu falei, não, eu vim aqui para te abençoar Nós estamos aqui visitando as casas Eu vim aqui para te abençoar, abençoar a sua vida Abençoar seus negócios E orar para que Deus te guarde de todo mal e te proteja de tudo que está planejado contra você, você quer isso? Ele falou, claro, eu falei, então é isso que nós vamos fazer, ele falou, só um minutinho, ele foi andando de costa, entrou lá no quarto, mas a porta estava aberta, eu vi que a hora que ele entrou no quarto, ele tirou uma automática da cintura, enfiou debaixo do travesseiro e voltou, Falei, como é que é esse negócio de abençoar? Falei, é isso, a palavra de Deus diz que a gente tem que chegar nas casas Declarar a paz de Cristo E trazer a bênção de Deus sobre todos os filhos da paz Então se algum filho da paz aqui Essa bênção de Deus virá sobre você E a gente queria orar por você Orar pela sua vida Pela sua família, principalmente pelos seus negócios Para que você seja Protegido do mal E que se alguma coisa planejada contra você Vier bater na sua porta Que ela não entre você quer isso? Eu falou, claro. Eu falei, então, é isso aí. Antes mesmo da gente orar, nesse momento, veio o guarda-roupa lá. e falou, fulano, tem um pessoal aí que veio pegar aquele bagulho aí e tal. Ele falou assim, não tô para ninguém. tô aqui com o pastor, você pode mandar todo mundo embora. Eu falei, nós nem oramos, já está funcionando. Aí agarramos as mãos, fomos orar abençoamos a vida dele, falamos da promessa de Cristo, da graça de Cristo, o sangue derramado, da promessa da libertação em Cristo, da paz de Cristo, da bênção de Deus sobre a vida dele, e declaramos não como expectativa, mas como certeza, que Deus estaria colocando os anjos dele ali, e que alguma coisa planejada contra ele, não entraria mais naquele lugar, mas só o que fosse a favor dele amém, amém, todo mundo garrou nas mãos, amém, amém, foi que a benção. uma semana depois a polícia entrou lá, acabou com tudo, <risos> levou ele preso, ele passou a congregar no grupo de estudo bíblico que a gente tinha lá na cadeia, enquanto isso nós batizamos a mãe dele que se converteu, ele deu um nó na cabeça lá Fugiu da cadeia tal, Conseguiu lá um, um habeas corpus Um rolo danado Nesse inteirinho ele tentou recomeçar O negócio dele em outro lugar A polícia foi lá, metralhou tudo Não sobrou nem um pinguim da geladeira Voltou para a congregação Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus do que, que a gente tem medo? O que, que nós estamos disputando? Amém. Nós temos uma responsabilidade com a cidade. Aqui não está o grupo das ovelhas. Quando Jesus olha para a cidade, ele não vê as ovelhas aqui, ele vê as ovelhas lá. Ele olha para a cidade e diz: "Minhas ovelhas não têm pastor, onde é que estão os pastores da cidade? Se reunindo aqui como ovelha, consumindo o tempo de uns poucos pastores, colocando gente para trabalhar para si, em vez de assumir a responsabilidade de trabalhar para a cidade." A cidade é o nosso rebanho. E a gente vem aqui para aprender a ser pastor da cidade. Qual o tamanho dessa congregação? Quantos membros tem essa congregação? Com o que, que você trabalha? É. É. Com quantas pessoas você trabalha diariamente, semanalmente? Com que, quantas pessoas você tem... Contato direto durante a semana Dez pessoas. Dez pessoas Cinco dias por semana Pelo menos umas seis horas por dia Dez vezes cinco vezes seis Você tem uma congregação de Três mil horas Não Trezentas horas Vamos fazer a conta aqui, mano Vamos descobrir de que tamanho é essa congregação aqui Vamos levantar aqui o número de pessoas por quem nós somos responsáveis. E o que que nós estamos chamando de servir a Deus? Amém. Então alguém afetou o nosso pensamento. Fazendo a gente pensar que a fé é para quê? Para receber. A fé não é para receber. A fé é a convicção que se forma a partir do que você já recebeu. Então a consciência do recebido gera fé. E essa fé fundamenta a entrega. É para que a entrega não seja um ato de comércio, mas um ato de fé. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, nós estamos ficando com a teologia infantilizada. Tão infantilizada que até hoje a gente fala com um crente maduro sobre dízimo e oferta. Nós não tínhamos que estar falando de dízimo e oferta aqui não, amado. Nós tínhamos que estar conversando sobre o tamanho da conta e quanto é que toca para cada um. Sim ou não? que O que é isso? Você quer saber como é que isso funciona? Vou te dar outro exemplo prático Tem três tipos de crente O arrebatado O dizimista E o irmão Você quer conhecer esse crente? Vai numa pizzaria Junta todo mundo Come a pizza, quer é a beleza Quem é o crente arrebatado? Hum. É o cara que vê as coisas Antes de elas ele transita no mundo espiritual assim, entendeu? Dez minutos antes da conta vir, ele já teve a revelação. E ele vai para uma atividade mais espiritual do que pagar a conta. Você já viu que esses caras têm a capacidade de fazer você sentir a pior pessoa do mundo, arrebatado? Porque ele está sempre num lugar onde você não está, se ocupando de coisas mais espirituais do que você. Você fica se sentindo o pior dos crentes. Porque na hora que chega a conta, você fala, cadê o arrebatado? Ah, ele falou aqui que ele tinha um outro negócio a fazer, mais importante, que precisava ir embora. Aí tem o dizimista. O dizimista nunca sai de casa sem uma calculadora e umas moedas. Vem a conta, ele calcula, e se deu 25 e 30 centavos, ele tem os 30 centavos. E eu já descobri que esse dizimista, ele não é dizimista, ele é legalista. Porque geralmente ele nunca inclui o dízimo do garçom na conta que ele faz. Você nem conhece gente assim. Aí tem o crente irmão. Que é aquele que depois que o arrebatado foi embora para o monte, o dizimista cumpriu as obrigações dele, ele chega para você e fala assim, e aí? Quanto sobrou aí para nós liquidar? Aquele que chega ao ponto de achar que cumpriu suas obrigações, é inútil. Porque nada mais inútil do que ser simplesmente útil. Amém, amado. E desgraçadamente, nós estamos vivendo um evangelho de utilidade. E não de responsabilidade. Nós estamos achando que Deus pôs a gente nesse negócio porque Ele precisava da nossa utilidade E não para nos ensinar a ter responsabilidade Ser como Ele Deus não nos colocou aqui para prestar serviço a Ele Mas para nos transformar em alguém como Ele Ele não precisa de mim Para o viciado Mas nós precisamos dessa relação. Para que a gente se torne como ele, amando o irmão. Amém, amados. Amém, irmãos? Nós já vamos concluindo. Vamos ler aqui o texto. Que aí diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Ou creia quem ele é. E que se torna galardoador daqueles que o buscam Vem cá, Renan, fazendo favor Presta atenção nessa figura aqui Porque hoje a gente vai celebrar algo aqui Um, um dos problemas nossos é porque, como eu estava falando aqui A gente perde o aspecto subjetivo Então a gente adota a prática sem absorver a pedagogia Amém, amados? Então o que é um sacramento? Um sacramento é um elemento pedagógico e não litúrgico. Há dois sacramentos na igreja, o batismo e a ceia. Que não são elementos litúrgicos, mas são instrumentos pedagógicos. Ou seja, na prática desse sacramento, o Espírito Santo se utiliza desses elementos, para comunicar virtude. Então se eu não estou absorvendo consciência de virtude Eu não estou vivenciando o propósito do sacramento Eu estou refém da liturgia Amém, amado? Porque Cristo instituiu isso para produzir em nós Para que cada vez que essa prática fosse sendo vivenciada Eu fosse evoluindo na minha maturidade, na minha consciência Amém? Então, os, presta atenção O, o ato litúrgico ele não, ele não traduz uma ética de inclusão o, ato litú, o, ato, o sacramento Ele não é para garantir o direito de pertencer Mas é para trazer a consciência de pertencimento Então o sacramento não é um ato de juízo O sacramento não é para fazer juízo de mérito. O sacramento é para gerar consciência de justiça. Fé não é para que eu me torne merecedor. Fé é para que eu me torne responsável. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, fé não define mérito. Como quem faz juízo Fé define responsabilidade Como quem quer fazer Justiça Então fica lá assim É, olha para cá Olha como é que a gente lê esse texto Segundo uma teologia Demoníaca Certo, mano, Anticristo quando o texto diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia quem Deus é e que Ele é abençoador dos que o buscam. Como é que a gente lê esse texto? A gente lê esse texto no seu aspecto objetivo. Então eu penso que aproximar é uma questão de tempo e espaço. Então eu penso que Deus está longe, tempo e espaço. E o que, é que eu tenho que fazer para conquistar essa proximidade? De modo que eu esteja a uma distância suficiente para Deus abençoar quem? Eu. Seja honesto. Não é? Então sem fé Deus não vai deixar eu chegar perto. Só que põe uma coisa na sua cabeça. Proximidade de Deus, tempo, distância. É uma falácia. Porque Deus é o quê? Pronto. Então ninguém precisa de fé para ficar perto. Aliás, a desgraça de Satanás é que Deus está sempre perto dele. Porque o bom para ele mesmo é se ele conseguisse fazer escondido, mas ele não consegue. Amém, irmão? Pronto. E o diabo chega tão perto de Deus a ponto de dialogar com ele. E quando ele não vai atrás de Deus, Deus vem atrás dele para conversar. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um Amém? Então, quando a palavra de Deus está falando próximo Não está falando de tempo e distância Está falando de semelhança Então a fé É para me dar uma condição Semelhante Para que eu me torne Alguém próximo De quem Deus é Porque é isso que agrada a Deus Um filho que se parece Com Ele de modo que quem vê o filho, vê o pai que o enviou. Porque esse era o propósito de Deus. Através do seu filho revelar a semelhança. Então o propósito eterno de Deus não é produzir proximidade, tempo e espaço. Mas é produzir proximidade o quê? De semelhança. Então, a fé é o que me faz tornar alguém tão próximo de Deus. Porque pela fé eu entendo que Deus é abençoador dos que o buscam. Então... O que, que me torna mais parecido com Deus? É porque eu também sou abençoador de todos aqueles que me buscam. Glória a Deus, amados. A Deus. Então a fé não é para que eu seja abençoado. Fé é a convicção de que Deus me abençoou para que eu seja um abençoador. Ou não foi isso que Deus falou para Abraão. Seja uma bênção. Então a palavra de fé para Abraão, não era para que ele buscasse com a sua fé o ser abençoado. A palavra de fé, o que gerou fé na cabeça de Abraão, é que Deus disse que agora ele era o quê? O abençoador de todas as, todas as famílias. Então de quem são todas as famílias de Vinhedo? Responsabilidade de quem, amado? Nossas. Por isso, amar a Deus é amar o próximo. Agora, entenda próximo como o seguinte. Eu sou... Então, Jesus é o seguinte de Deus. Deus amou o filho. E o filho amou tanto quanto ele viu o pai amar. Então, ele só fez o que ele viu o pai dele fazendo. E o pai dele deu o filho. Então, ele viu que o pai dele é um doador. É um abençoador daqueles que o buscam. Então, Jesus é o seguinte do pai, e nós somos o seguinte do filho, então nós amamos o próximo, que é o seguinte, então amor amados, não é propriamente aquilo que eu faço, o amor é aquilo que eu gero, através do que eu faço, então se não há de mim, naquilo que eu estou fazendo, não é amor, se eu não estou sacrificando alguma coisa de mim, naquilo que eu estou entregando, não é amor, porque não vai gerar o um seguinte, quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, amados Então É o próximo De modo que quem vê a mim Verá o pai Que me enviou, porque quem vê o filho vê o pai Então a fé é que torna isso possível Porque sem fé, essa relação nunca será Agradável Por mais perto que eu esteja Amém? Então às vezes Deus está bem perto, mas não está o quê? Próximo, porque eu não sou a revelação seguinte e próxima de Deus Por isso que Deus diz, ame o seu próximo E a gente pensa que o próximo é só o perto Não, não é o perto É que quando você ama alguém, ele será o seguinte, o próximo Então eu tenho que amar todo mundo como se ele fosse o quê? O próximo, filho de Deus Amém, irmãos? Porque a minha oferta está gerando filhos. E qual é a alegria de um pai? Os filhos e os filhos dos seus filhos. Então a alegria de um pai não é gerar um filho, é gerar outro pai. Aleluia. Então Deus está nos fazendo semelhantes a Ele. Porque cada vez que eu amo um próximo, eu me torno o quê? Pai. Aleluia. Por isso que o galardão de Jesus é que quando Ele volta na eternidade, Ele diz, eis-me aqui... E os filhos que o Senhor me deu. Obrigadão. Amém, Amada? Então nós vamos tomar a ceia. Eu até tinha falado. Dá um pãozinho aí, ó. Aproveita que você está aí. Dá um pão. Então Paulo diz que a razão, nós já vamos terminar. O Paulo diz que a razão de todos os problemas da igreja, todos, é porque as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Então nós temos um problema litúrgico Que a nossa liturgia está fazendo mal Paulo diz, olha, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem Por que estão fazendo mal? Porque toda vez que vocês se reúnem Cada um come apressadamente o seu próprio pão Porque ele acha que a fé dele Deu direitos a ele sobre o pão Não, a fé é para te dar consciência da natureza do pão e que a única coisa que o pão não é, é seu. Amém? Irmã? Por isso que Jesus quando tomou o pão deu graças. Quem dá graças está assumindo a consciência de que se a é graça não é direito. Se não é direito não é meu. Então quando eu estou dando graças, eu estou confessando que o pão é o quê? Nosso. A coisa está tão complicada na nossa cabeça, que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente ora com a inflexão, como quem pede o pão, e não como quem tem certeza dele. Quem ensinou a gente a orar a oração do Pai Nosso, com a inflexão rogatória? Eu vou falar a mesma frase, só vou mudar a inflexão. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai, o pão de cada dia dá-nos hoje. A primeira inflexão revela o quê? Expectativa. A segunda inflexão revela o quê? Como é que seus filhos pedem comida lá na sua casa quando estão na mesa? Eles têm que rogar, porque senão o bife não chega neles. Por que, que você ensina seus filhos a pedir e por favor? Porque se vocês não pedirem, não comem. Come. Mas vocês ensinam eles a pedir por favor, porque isso é educado. Então oração não é para ter direito de receber. Oração é, é o sinal de que a nossa relação é educada. Que nós temos consciência da relação e não do direito Glória a Deus, amado Glória a Deus, amado Então a oração é para revelar uma cultura de quem comunga E não a cultura de quem tem direitos Então Jesus tendo dado graças Presta atenção Tendo dado graças Ele partiu o pão E disse Isto é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isto Em memória de mim então o que traz a memória de Cristo não é comer. O rito não era para garantir o direito à comida. O rito era para garantir a consciência da justiça. Se a gente tiver que definir pecado, pecado é definido lá no Éden. A mulher tendo comido, repartiu. Então o que é pecado? Comer primeiro e repartir depois. O que é santidade? Repartir primeiro e comer depois. Então, para que é a ceia na igreja? Para que a gente ame a Deus, servindo o próximo. Então, a ceia nunca foi para comer. Glória a Deus, amém. A ceia foi estabelecida para nos ensinar a repartir. Porque, quando Jesus diz, isso é meu corpo que está sendo partido, quem que Ele está partindo? Quem que Ele está partindo? Nós. Você teria coragem de dizer hoje ao comungar a ceia: Isso é o meu corpo que é partido por amor de vocês? Porque é isso que Jesus está dizendo. Ele estava falando dele, mas Ele estava falando também de quem? De nós. Ele estava partindo você sem te perguntar antes. Você quer ter uma coisa que você possa chamar de sua? E que você protege para o resto da vida? Põe na mão do diabo. Porque Jesus tem uma mania feia. Tudo que você põe na mão de Jesus. Tudo. Ele dá a graça. E reparte. Aleluia, irmão. Você quer um marido só seu? Você quer uma mulher só sua? Você quer um filho só seu? Põe na mão do diabo, porque daqui a pouco ele não deixa nem você usar para guardar para o futuro. Mas se você colocar seus filhos na mão de Deus, eles passam a ser nossos. Se você colocar seu marido na mão de Deus, ele passa a ser nosso. E de quem mais precisar dele. Se você colocar a sua mulher na mão de Jesus, ela passa a ser nossa mulher. Glória a Deus, amados. E por que, que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Porque nós estamos reunindo para comer e não para repartir. Nós achamos que servimos a Deus para ter direito de comer antes de todo mundo. Sendo que, na verdade, amados, a fé é para que a gente, ao servir a Deus... Dê comida para todo mundo antes de comer. Por isso que os últimos serão os primeiros. Então vou te fazer uma pergunta final. Quando você vai na padaria para comprar pão ou para encontrar o padeiro? Se você continua indo na padaria para comprar pão, você é menino. Só meninos fazem isso. Mas se você é um filho adulto de Deus daqui para frente, você vai na padaria para quê? Para encontrar o padeiro. E se você for num restaurante e o garçom te tratar mal, o que que você faz? Você volta lá até melhorar o serviço dele. Glória a Deus, mano. Posso ouvir um Amém? Posso ouvir um Amém? Porque você não vai deixar aquele cara órfão. Eu posso te dar testemunho de pessoas que estão fazendo isso Estão literalmente fazendo isso Eles são mal servidos no restaurante Eles adotam aquele restaurante Passam e lá, até aquilo melhorar Compartilham virtude Amém? Então nós vamos compartilhar a ceia hoje Mas de modo que isso traduza para nós uma pedagogia Entendendo que nós não estamos aqui para mal, mas para bem. Nós não estamos aqui para cada um ter o direito. Porque eu me lembro quando eu era menino. Eu ia na igreja e o pastor falava assim, agora, pois, examine cada um a si mesmo. E eu... Aquilo queimava na mão. E aí eu ficava num dilema. Qual era o meu dilema? Se eu comer, eu sei o que eu fiz de errado. Se eu comer, Deus pode me matar. Mas se eu não comer... A igreja vai me matar Porque sabe que eu devo ter feito alguma coisa errada Então toda a ceia eu apostava na misericórdia de Deus Eu falava assim, Deus Eu vou comer sem poder Mas eu sei que o Senhor não vai me matar agora Porque se eu não comer a igreja me mata agora E eu comia sem poder Porque me ensinaram que eu tinha que examinar Para ver se eu tinha o direito de comer e lá não manda examinar para saber se você tem direito. Lá manda você examinar para você saber, você saber se você não está comendo para si. Antes de servir. Porque aquele que come sem discernir o corpo. Não é o mérito. Nós transformamos o maior símbolo de justiça. Num desgraçado símbolo de juízo. Porque se você adquiriu o direito de morder Jesus. Quanto mais você não vai ter o direito de comer os outros. Se você fez de Cristo seu, sua comida por direito. O que sobrou para o resto? Amém irmãos. Então nós vamos encerrar esse tempo nosso. De uma forma, não tem nada mais prático. Não tem nada mais poderoso na vida da igreja. Do que esse momento. Porque quando você recebe o pão Você dá graças pelo quê? Você dá graças porque você foi liberto da vergonha Qual seria a maior vergonha na vida de um filho de Deus? Qual seria a maior vergonha na vida de um filho de Deus? Não ter o que comer? Não, alguém precisar dele E ele não ter o que oferecer Nosso pai está envergonhado Porque nós não temos o que comer Por que, que está envergonhando nosso pai? Porque tem um punhado de gente em volta da gente E a gente vive como se não tivesse o que oferecer Isso é uma vergonha Mas agora eu recebo o pão e dou graças Porque fala Deus Eu tenho na mão a possibilidade De ser como o Senhor Eu sou um abençoador Eu tenho o que oferecer Eu posso socorrer alguém Eu posso abençoar alguém Glória a Deus, amados. Então dê graças agora Porque Deus coloca na mão de cada um de nós O pão E eu dou graças porque eu digo Deus, o pão nosso Vem na minha mão e eu tenho o privilégio de abençoar, de repartir. E você vai pegar um pedaço desse pão e fazer o quê? Abençoar alguém. Amém? Nós estamos meio atrasados, então Só um minuto, porque eu preciso contar uma outra figura aqui, para a gente entender isso. Eu não estou dizendo que... Em nome de Jesus, se alguém falar que eu falei isso aqui fora daqui, eu nego. Porque não foi com esse espírito. Amém? Mas eu só queria fazer com você um exercício lúdico. É só um exercício lúdico. Isso não é, estou na frente de um mestre aqui, em nome de Jesus. Vocês ajudam Israel depois. Isso aqui não é um, um ensino literal. Amém? Amém? É só a liberdade de um quadro lúdico. A multiplicação dos pães. Quando Jesus pegou cinco pães e dois peixes e alimentou mais de cinco mil pessoas. Nós temos a tendência de ver aquilo numa perspectiva extraordinária. Objetiva. E não numa perspectiva o quê? Sobrenatural subjetiva. Então fica dando a impressão de que todo milagre... É extraordinário. Sendo que, na verdade, todo milagre é uma operação o quê? Sobrenatural. É o que se impõe a uma natureza que está corrompida. Então, vamos imaginar a mesma cena da multiplicação dos pães numa outra possibilidade. Jesus está lá, porque Jesus dá uma dica disso. Quando os discípulos falam assim, manda o povo embora, porque está todo mundo com fome e precisa comer. E Jesus fala assim... Dá-lhes vós mesmos de comer. Ora, Jesus está sendo irônico. E aí, quando o discípulo pensa, e quando Jesus fala, dá de comer, a gente imediatamente pensa naquilo que não tem. Amém, amado? E o discípulo fala assim, onde é que a gente ia comprar tanto pão? E aí aparece o um menino lá, cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes não é comida de uma criança. Então... Esse menino, quando saiu de casa, a mãe dele, que é uma mulher ajuizada, falou, ó, oh, você vai atrás desse povo aí, esse Jesus, ele costuma pregar umas três, quatro horas, e vai para lá, eles não tem hora para voltar, não. Então tá aqui, e mãe sabe como é que é menino. Mãe sempre prepara o lanche para ele, e para os colegas, porque sabe que na hora que abre a lancheira, aquilo vira um trem, sim ou não, mano? Então fala, oh, menino, você leva cinco assim, pães, dois peixes, e já tem proceio para quem? Então o menino já saiu de casa instruído Essa comida não é só para mim, não é possível Então Hora que saiu a notícia lá De que ia comida do menino prontamente Pegou o quê? O que era nosso Porque ele sabia que aquilo era mais Do que ele, pessoalmente o quê? Precisava Jesus pega a comida do menino Dá graças E começa a repartir A gente gosta de julgar isso Para o lado do quê? extraordinário, porque isso isenta a gente de responsabilidade. Aí nós precisamos de um homem do milagre para fazer isso. Mas vamos imaginar que a coisa foi outra. Que aquela multidão de gente, na hora que viu aquilo acontecendo, e um menino repartindo o lanche dele, os caras começaram a tirar as broas, os pão de queijo, que cada um tinha carregado na, na bolsa. Amém, irmão? Glória a Deus Porque é um constrangimento Aí tira uma broa, tira uma rosca Vai repartindo E no final o quê? Percebe-se Porque nós gostamos de pensar o milagre pelo lado objetivo pragmático Extraordinário E qual é o grande milagre, Mato? Qual é o maior milagre que a humanidade pode presenciar? É um surdo falando? Não É um paralítico andando? Um surdo falando, não Um surdo ouvindo Um mudo falando Um paralítico andando Não Sabe qual é o maior milagre Que parece o maior dos impossíveis dos homens? É um homem Converter suas riquezas Em favor de outro Isso parece impossível Mas Deus pode fazer isso Então talvez O milagre no dia da multiplicação dos pães Foi cada um se convertendo da sua riqueza Foi o milagre do amor, amados E não da multiplicação da matéria Porque nós estamos dando tão doido para ver a multiplicação de matéria Na nossa vida Em vez de querer o nosso coração Transformado em cima da matéria que nós já temos Glória a Deus, amados e aí quando a gente pensa na multiplicação material dos pães A gente pode estar perdendo o maior de todos os milagres Que foram aquelas 5 mil pessoas, o quê? Convertidas à partilha Mostrando que não falta O mundo não passa fome porque falta O mundo passa fome porque nós nos tornamos miseráveis o mundo padece carências não porque há falta. O mundo padece carências porque não há misericórdia. Não há falta. Só não há justiça. E por que não há justiça? Porque está todo mundo fazendo juízo de direito. Deus põe o pão na mão e a primeira coisa que a gente faz é chamar ele de quê? Meu. Tanto é que a gente acha que dá oferta. Que oferta é dar uma parte do que é meu. Não, mas oferta é administrar bem o que é nosso. Glória a Deus. Então vamos orar agora e vamos. Aí você vem aqui. Pega um pedaço de pão. E abençoa alguém. Tem lá no fundo também. Duas mesas lá, duas aqui na frente. E depois, depois que todo mundo tiver repartido o pão, comido, compartilhado. Não só reparta o pão, compartilha uma palavra, abençoa. Enfim, o que vier no seu coração, você manda em cima do seu irmão. Amém? Glória a Deus. Reparte uma palavra de fé. E às vezes é aquilo que ele está precisando para hoje. Então nós vamos fazer isso. Depois de feito isso, nós vamos voltar aqui e beber o cálice. Amém? Em nome de Jesus. Então... Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, muito obrigado pelo coração dos irmãos, por esse ambiente de fé, de vontade de aprender, de compartilhar, e que o Seu Espírito mesmo, ó Deus, assim, infunda em nós essa convicção de que nós somos bênção para todas as famílias da terra, que em nós, a Tua família, em nós, o Teu povo, todas as famílias da terra serão benditas. Nós somos os abençoadores da cidade. O Senhor colocou a cidade para que a gente abençoe. Então nós não estamos aqui para procurar a bênção da igreja, mas nós estamos aqui para buscar a consciência de que a igreja é a abençoadora da cidade. Nós não estamos aqui para pedir uma cidade que a gente mereça, mas nós estamos aqui para pedir, ó Deus, uma igreja que a cidade precisa. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém. Amém? Então você vem aqui, pega um pedaço de pão E vamos compartilhar uns com os outros Em nome de Jesus Aquele que comer da minha comida Aquele que beber da minha bebida Nunca mais voltará a ter fome Ou sede Porque eu farei nele uma fonte de águas Que salta para a vida eterna Amém, amados? Em nome de Jesus é, Nós vamos fazer o seguinte Para facilitar, pode voltar ir voltando Todo mundo para o lugar Nome de Jesus. Se você já repartiu, compartilhou com alguém, abençoou alguém, pode voltar para o seu lugar aí. Graças a Deus. Então o que, que a consciência desse pão, dessa palavra, desse cálice traz na gente? Que agora eu não sou mais fome, agora eu sou pão. Agora eu não sou mais sede, agora eu sou fonte. Porque rios de água viva fluirão, do nosso interior, amém? Em nome de Jesus Nós não somos a carência, nós somos a provisão Nós não somos quem busca a bênção Nós somos a bênção enviada Glória a Deus, amado Nós não temos que usar o nosso poder para converter Deus Nós temos que usar a nossa autoridade para revelar Aleluia Então nós vamos abençoar e agora nós vamos receber o cálice. eu vou pedir que é, são dois, quatro, oito, né? Oito irmãos aí, pega cada um pega uma bandeja, eu vou quebrar um protocolo aqui, não precisa ser presbítero, oficial não, um irmão aí que, que crê que é irmão, pode pegar aí. É, o cálcio aí vai repartindo, você vai recebendo o seu lugar aí. E quando você receber, não beba, espere até todo mundo ser servido, tá bom? Maravilha. Então vamos repartir aí até que todos tenham sido servidos Esse cálice é o cálice da nova aliança No sangue O sangue derramado, o sangue do cordeiro O sangue que perdoa todos os pecados Amém, amados? Por isso que a palavra de Deus diz Que o cálice dessa aliança É o cálice da alegria A alegria do Senhor é a nossa força Deus é que dá vinho, que alegra o nosso coração Por que, que esse caso é da alegria? Porque nós não temos que servir com amargura, com tristeza E por que, que a gente não serve com amargura ou tristeza? Porque os pecados estão perdoados Então nós não impomos a ninguém o seu pecado Nós não tratamos ninguém segundo a carne Tratamos segundo a fé Não há nada que alguém possa fazer contra nós que vai gerar em nós amargura Porque os pecados estão perdoados então ainda que alguma coisa nos entristece Não rouba de nós a alegria Porque toda a raiz de amargura Foi arrancada do nosso coração E quando a gente fica triste A gente não fica triste por nós A gente fica triste pela pessoa, pela relação Então isso não rouba o ânimo Glória a Deus amado Porque a raiz de amargura foi arrancada E é a raiz de amargura que contamina Então esse é o cálice da nova aliança O cálice da alegria É o cálice da oferta Amém? esse pastor que nos traz do pasto para a mesa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente pensa que nada vai faltar do que eu posso receber, não, nada me faltará no sentido que eu vou ser uma pessoa completa então já que o Senhor é meu pastor, não vai faltar nada na minha vida, não vai faltar quem ajuda e não vai faltar quem atrapalha não vai faltar saúde nem doença, não vai faltar riqueza nem pobreza, glória a Deus amado, porque em Todas as coisas e todas as circunstâncias eu vou aprender a ser completo Porque aprendi a ser contente, completo em toda e qualquer situação Então o seu pastor não deixará faltar nada Porque ele vai te levar por uma vereda que vai tornar você uma pessoa justa Compromissado com a justiça E essa vereda vai fazer com que você enfrente os seus temores O seu frigorífico Então você não vai ter medo da morte quando eu era criança, eu achava que o Salmo 23 é assim, Deus vai colocar uma mesa na presença dos meus adversários. Eu pensava assim, Ele vai me pôr uma mesa, vai colocar todos os meus inimigos em volta e vai me servir. E eu vou olhar para os meus inimigos e fazer assim, é, é isso também. Mas aí eu fui amadurecendo um pouco e percebi que além um pouco disso. Que era uma mesa onde tinha aqueles inimigos que é os encapetados mesmo. e que não Mas tinha aqueles inimigos que eu achava que eram inimigos, mas que não eram inimigos. E que eu podia servir. Então era também uma mesa de reconciliação. Em que antigos inimigos podiam servir uns aos outros. Porque Jesus na noite em que foi, traído, serviu os seus irmãos. E aí eu vi que também era isso. Até que na medida que eu estou ficando mais velho, eu estou percebendo que vai além... Diz É que na verdade Ele prepara uma mesa E nós Somos o jantar Porque é assim que uma ovelha Chega na mesa É assim que uma ovelha agrada o coração do seu Senhor Quando ela não resiste, será a oferta dele Em favor de seus filhos E ele ainda tem requintes, porque ele vai lá e unge a sua cabeça com óleo. Mas você está alegre. Porque quem se assenta no trono não é a ovelha. O Salmo 23 não é para você celebrar o pasto. É para você celebrar o privilégio de ser o jantar. Porque é assim que a ovelha cumpre o seu propósito. Essa é a vontade de Deus. Alimentar as pessoas através de nós. Amém? Por isso nesse cálice não há amargura. Só alegria. Glória a Deus, amados. O nosso sacrifício não é amargo. Porque é um sacrifício para alegria. Vamos ficar de pé. A alegria do Senhor é a nossa força. Bebei dele todos. Amém? Todos os pecados foram perdoados. E nós somos ministros da paz. Amém? Graças a Deus. Fala o seguinte, vai passando o cálice aí para as pontas aí... Um enfiando o outro até chegar lá no fim e está tudo recolhido. Amém? Graças a Deus. E a palavra de Deus diz que eles encerraram esse momento cantando um hino. Então nós vamos cantar um hino para encerrar esse momento de celebração. Amém? Irmãos, privilégio estar com vocês. Desculpa ter forçado a barra aí é, no tempo. Mas eu estava com tanta vontade de vir aqui... Queria tanto assim repartir o nosso coração com vocês que eu não tive receio de exceder. Amém? Em nome de Jesus, um privilégio estar com vocês aqui. Amém. Aplausos.